0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o Super Seguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
2: ideas que deben ser escuchadas, este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Pues nuevamente, gracias, gracias de verdad. Eh, el día de hoy eh, vamos a estar eh, escuchando en este debate diálogo ciudadano del Frente Amplio por México eh, Pues diferentes posturas y hay tres temas particulares que se van a estar discutiendo. Uno de ellos es eh, 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 legalidad, eh, eh, el otro es, bueno, eh, justicia y legalidad, seguridad y derechos humanos. Eh, lanzamos hace aproximadamente una hora, y lo vamos a poner, ahorita lo vamos a subir aquí al, al, a, a este espacio, una encuesta eh, para saber eh, en la opinión de la gente que nos estaba viendo, quién de los de los aspirantes lo haría mejor en la exposición de sus ideas respecto de estos tres temas fundamentales. Seguridad, justicia y derechos humanos. Ojalá puedan participar y nos puedan dar su opinión. Eh, han pasado muchas cosas en estos días. Eh, hay mucha gente que, que está... que está, hay, hay, hay mucho interés y es la incertidumbre democrática y tenemos que verlo así. Así debe de ser la, la, la democracia. Tiene que haber incertidumbre. Y qué bueno que esa ocurre, es mucho mejor que, que bueno que la certidumbre que eh, ocurre en, en el partido de enfrente, donde ya saben quién va a ganar, y de incluso eh, uno de los candidatos que están eh, en, en, esa, en ese proceso, eh, pues ya denunció abiertamente pues, la movilización de gente, la, el, el abuso, en el exceso del gasto público en campaña. Política, que todavía no estamos ni siquiera en periodos de campaña política. Y, y pues bueno, una serie de irregularidades y corruptelas que, que un país como México no se merece. Eh, y pues bueno, les, les vamos, ya, le, ya subimos el tweet, ahí lo tenemos. Ojalá nos puedan dar, será muy interesante ver eh, cuál es la opinión de la gente antes y después de este importante evento, que como lo he dicho antes es histórico y es importante eh, para todos nosotros porque nos va a dar fundamentos y nos va a dar eh, pues, elementos para poder tomar una decisión eh, informada hay mucha gente que para la elección para la, para la votación del, del 4 de septiembre del 3 de septiembre, perdón ya lo tiene decidido, pero hay algunos que todavía están indecisos y es importante que, es, que, que se informen para poder tomar una, una mejor decisión y Necesitamos contar con el apoyo de todas y todos ustedes. Eh, necesitamos hacer esto mucho más ciudadano de lo que es hoy en día. Y para hacerlo mucho más ciudadano de lo que es hoy en día, necesitamos que se registren en el Frente Amplio por México. Eh, el día de hoy, además de la, de la página de registro, que es www.frenteampliopormexico.org, eh, también se dio eh, eh, se lanzó la página para que la gente verifique eh, el registro si está si está eh, eh, si si su, sus datos están correctos, se captura tu número, tu clave del INE y, si, y te dice el mismo sistema si hay alguna inconsistencia o si tienes que hacer alguna modificación o ajuste. Es muy importante porque si no está ajustado, verificado tú, 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 uh, tú, tú, tus datos, en la base de datos, pues no vas a poder participar en el proceso del 3 de septiembre. Entonces los invito a que vean el, el, los tweets que hemos estado subiendo el día de hoy en particular eh, respecto de eh, la verificación del vaciado que esté correcto eh, y el y por supuesto, pues bueno, que se registren. Frente Amplio es www.frenteampliopormexico.org.mx y necesitamos que sean miles millones, por favor eh, de repente se de repente nos cae eh, a los que estamos midiendo esto todos los días un poco la frustración porque empieza a caer la, el interés, empiezan a caer los registros, necesitamos que la gente participe, porque si no lo hacemos así eh, esto que debe ser un ejercicio ciudadano totalmente pues tendrá, eh, dejará de ser cada vez eh, menos ciudadano y eso no lo queremos Necesitamos, eh, no, no estamos enfrentando a nadie en particular, pero necesitamos eh, ecualizar los, las, las, las posiciones entre eh, el corporativismo de los partidos políticos y el poder de la sociedad civil. Necesitamos que la Marea Rosa, que salió eh, el 13 de noviembre y el 26 de febrero y estuvo en la concentración del Zócalo, pues se manifieste. Y así con esa misma energía, así con esa misma eh, dedicación y participación, podamos ver esa participación reflejada en registros Por favor. Eh, y pues bueno, vamos a empezar. Están, están pidiéndonos ya, eh, James está pidiendo el micrófono y quiere hacer algún comentario. Eh, James, bienvenido. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. ¿Nos excuse? James, ¿estás ahí? No, parece que no quiere hablar. James, ¿pediste el micrófono? ¿Estás ahí? Ábrelo. En la parte inferior izquierda vas a ver un botoncito de micrófono. Si lo oprimes, abres tu micrófono. Pues no. Pues no, quizá no quiere hablar. Eh, pero bueno, quien quiera, quien quiera subir y, y darnos sus comentarios respecto de lo que está, de lo que está sucediendo hoy en día. Esta, esta, en este proceso eh, están participando los, las, los tres aspirantes que después de un proceso... Eh, de sondeo en un estudio eh, a, a 3000, se consultaron a 3000 personas a domicilio y 3000 personas vía telefónica y se y se, y se determinó de, eh, eh, definiendo quiénes son la terna de los participantes que están eh, el día de hoy van a estar, de los tres participantes que van a estar el día de hoy en este debate. A ver, subió eh, GI o GL. Abriste tu micrófono, adelante
3: Sí, gracias, gracias eh, Pues un saludo a todos, gracias por, por Permitirme hablar, oye, muy, muy rápido La verdad digo, ya estoy convencidísimo de esto Ya estoy inscrito eh, Lo que pasa, tengo varios grupos de amigos Pero, híjole este, Están muy negados No negados, tienen miedo De que la página sea falsa y no sé qué tanto Y dime, casi quieren que lo lleve de la mano Llenando instrucción por instrucción De cómo hacerle este, la vez pasada sí me tocó escuchar a una, una mujer, una persona que era, creo que era la dueña del proceso del sistema, no sé si tengamos iba a desarrollar como un instructivo un tutorial, no sé si estará por aquí o alguien que me pase esto para, para ponérselos a todos mis grupos de amigos en Whatsapp y reunirme con ellos en, en una sesión con este tutorial y, y, y para inscri inscribirlo, o sea, sí están convencidos, sí. sí quieren, sí todo, pero tienen ese temor
0: no, es, es es válido, es válido. Mira, eh, te refieres a Jessica. Jessica eh, todavía no no la, no la veo aquí, pero, pero sí, Jessica hizo, incluso hay un video. Eh, te invitamos a que vayas a la, a la página de YouTube de, de, de Sociedad Civil México, donde ahorita, de hecho, en este momento, y qué bueno que me recuerdas porque siempre se me olvida, nos están viendo eh, en este momento, estamos transmitiendo en nuestra página de, de YouTube, estamos eh, en Facebook y estamos en TikTok. Eh, pero si vas, si vas a nuestro canal de, de, de YouTube, vas a encontrar el video donde Jessica hace el, el manual, el 1, 2, 3, de cómo registrarte. Y lo hace, lo hace paso a paso eh, bastante didáctico. Ahora bien, eh, si, si me mandas un mensaje directo, te puedo mandar la liga. Tenemos un grupo de, de WhatsApp de apoyo donde estamos donde tenemos ya gente que la verdad es que ya se convirtieron en, en maestros del registro en la plataforma y tienen respuesta a todas las preguntas y son ciudadanas y ciudadanos que están comprometidos con la causa y que de verdad lo hacen por puro amor a México y que han estado resolviendo eh, casos y bueno, cada vez que se resuelve uno se celebra en el grupo Creo, y es gente que entra, pregunta, se queda o se va y, y, y se mueve mucho ese grupo. Es, es, la gente va, le resuelven su, su duda o su problema o lo llevan de la mano en el proceso hasta el registro. Y una vez que, que logra su registro, se celebra entre todos ellos. Y Hoy en día ya, ya es un grupo ya es un grupo eh, que según entiendo debe tener como 600 personas. Eh, eh, pero, pero vamos, tenemos eh, varias, varios recursos para poder resolver los temas a, a, a tus compañeros. Eh, así que yo, yo te diría, si me mandas un mensaje, te doy, la, te, te doy la liga del grupo de WhatsApp y para que se registren, para que entren al grupo y que puedan, eh, eh, que puedan ellos eh, atender todas sus preguntas que tengan. Y, y, y llegan todo tipo de preguntas que te puedas imaginar. Y el video, el tutorial, está en... Eh, YouTube, busca arroba SocCivilMX o, o, o pon todo el nombre Sociedad Civil México y vas a encontrar el canal de YouTube y vas a ver varios videos, y uno de los videos está eh, la fotografista Jessica hablando en un Zoom y está haciendo el paso a paso, el paso a paso, eh, el paso, a paso de, de el registro. No sé si eso resuelve tu pregunta. ¿Estás ahí, GL o Hey? Abre tu micrófono, no te escuchamos.
3: Ah, perdón, se me, se me había muteado. Sí, te escuché todo. Este, aquí estoy. Bueno. Y te voy a mandar un DM ahorita para que me mandes ahí el link. Y ya, se lo, ya también yo lo hablo con mis amigos. Este, Para así meter a toda mi raza. Porque todos quieren, todos están de acuerdo. Y hemos hasta debatido sobre lo, todo, todo este proceso. Y, y pues están convencidos, ¿no? no más, más que nada es eso.
0: Y es que tenemos que hacerlo así, muchas gracias y gracias eh, gracias por tu esfuerzo con, hablando del tema con tus amigos, sí. eh, porque tenemos que hacerlo, de verdad tenemos que hacerlo, Es, es, es tenemos que hacer ese compromiso por nuestro país y, claro. y, y, y llevar este mensaje a otros lados, porque desgraciadamente los medios no están hablando de esto eh, y pues bueno, tenemos que hacerlo nosotros, te agradezco mucho. Sí. Jorge.
3: soy Germán, sí, gracias, eh. Germán, gracias. gracias a ti. Gracias. Aquí estoy. Yo que sigo. Espero tu mensaje. Sí, claro. Bye.
0: Vale, gracias. Bye. Eh, pues sí, muchas gracias. De verdad, eh, esto eh, tomémoslo, tomémoslo, es, 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 es un reto muy importante, porque de verdad, el, el, es un sistema híbrido. Es un sistema híbrido donde, donde estamos trabajando sociedad civil y partidos políticos. Y, y pues bueno, tiene lo mejor y lo peor de los dos. Entonces. Eh, yo siempre apuesto, al, eh, creo que tiene, la sociedad civil tiene mucho, muchas más bondades eh, y, y creo que tenemos que hacer que esas bondades sean mucho más, eh, más poderosas, mucho más, más influyentes. Tenemos que hacer que, 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 el, que el poder de la sociedad civil sea mucho más fuerte y eso lo vamos a lograr únicamente si logramos que más eh, miembros de la sociedad civil se registren. Así que pues bueno, Germán, muchas gracias. Y, y, todos los demás que están aquí, que tienen acceso a grupos de amigos, compañeros de trabajo, familiares, eh, hay que, hay que, hay que eh, correr la voz, por favor. Está Angie, Vide Change. Ya. Yeah. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Sí, hola, buenas noches. Eh, yo tengo una pregunta respecto a poder participar en las mesas de como funcionario de casilla. Porque yo resido en Estados Unidos y mi credencial tiene la dirección de Estados Unidos, pero voy a tener oportunidad de viajar y estar en, en México durante esa semana. Entonces me gustaría participar, pero cuando trato de meter los datos, eh, pues no no puedo porque mi credencial no tiene eh, dirección de, de México.
0: Mira, no, no, no habíamos visto ese caso, pero... pero déjamelo de tarea, por favor, te encargo que me mandes también un mensaje directo con esto y te prometo consultarlo porque eh, no, no habíamos tenido el caso de, de alguien que no tuviera un domicilio mexicano que quisiera ser, quiera participar eh, como funcionario de casilla dentro de, en, en el evento del 3 de septiembre
4: Correcto, ok, de acuerdo
0: No, eres muy gentil, de verdad y, y gracias por tu amor a México porque, eh, digo, no resides en México y, y vas a viajar y quieres participar, me parece fenomenal, muchas gracias.
5: No, al contrario,
0: gracias, bye. Bye, y mira, está subiendo en este momento Jorge, eh, Jorge es uno, es, y, y debo de agradecerle, de verdad, Jorge ha hecho un trabajo espectacular, él es de los, de los que están también trabajando junto con, eh, pues es un grupo de mexicanas y mexicanos muy comprometidos en el grupo de, de soluciones que está en WhatsApp. Y, y yo no sé, a lo mejor Jorge tú tienes el tú tienes la respuesta a la pregunta de Angie adelante, te escuchamos
4: Hola, saludos, muy buenas no noches a todos Angie, sí tengo tu solución regístrate en la plataforma como si estuvieras en el extranjero y aunque estés en México la única diferencia va a ser que tú ya no vas a tener necesidad de asistir a tu distrito electoral como tal lo puedes hacer en línea pero el registro es lo más importante a seguir, que tu casilla de selección de registro del extranjero sea como tal. No sé si me expliqué, pero si requieres atención directa y personal, por favor, contacta a Sociedad Civil para que me dé tu dato y podamos mantener una comunicación directa.
1: Ah, ok. Lo que pasa es que yo ya me registré. Lo lo que pasa es, lo que yo quiero hacer es eh, participar como funcionario de casilla
4: Ok Mira, ya, ya como tal de funcionario de casilla sería otro el procedimiento, pero por favor, eh, mándale un, un mensaje directo a Gabriela, a Sociedad Civil, dándole tus datos okay. y mantengo comunicación en directo contigo, por favor Ok, perfecto Gracias a ustedes,
0: bye. No, muchas gracias. De verdad, eso es, ese es lo que les comentaba hace un rato. Hay un, hay, hay un grupo de mexicanos, bueno, somos un grupo de mexicanos, todos muy comprometidos y, y, y también de nuestra comunidad y todos los que participan en estos espacios que también nos pues, muestran un compromiso muy importante. Gracias a todas y todos los que están aquí. Eh, eh, estamos resolviendo todas las dudas entre todos nosotros y eso es muy valioso y eso tenemos que hacer eh, que esto crezca, y esto va a crecer en la medida que se registre más gente. Así que ayúdenos con el registro. Yo creo que el, el, estaba yo en una conversación hace poco con, con otras personas que participan también de, esta, de este movimiento, y decía es que tenemos que ponernos en modo sismo. Y a lo mejor muchos no lo vivieron porque no estuvieron en la Ciudad de México, pero bueno, no ha habido sismos o oh, desastres naturales. En general, yo creo que muchos lo han vivido en muchas partes de México. Existe una solidaridad que eh, brota natural de, de muchos grupos de mexicanos y, y todos nos reconocemos como mexicanos y todos los ayudamos como mexicanos. Y eso es precisamente lo que estamos buscando. Que entre todos nosotros, así como Jorge, y que puede atender la solicitud de Angie, y nosotros que podamos ayudar a conectar esos puntos, podamos construir una cadena humana por el bien del país. Muchas gracias. Vamos a ver, eh, subió también, Andrés. Andrés, estás ahí, te escuchamos.
6: Sí, gracias sociedad aquí. No nada más, pues aprovechar a hacer el comentario, este, que, que pues aquí no hay simulación. Allá ya se están peleando. Este, ya reconoció una de las corcholatas que hay simulación, que él pidió ayuda a sus simpatizantes a reconocer este proceso, a pedir al, a el proceso del otro lado. A pedir a la dirigencia de, de Morena que haya más claridad, que, que no haya simulación, que sea piso parejo. Y aquí, tan no es una simulación y tan es un proceso democrático, que hoy, hasta muchos que ya habían asegurado que Xochitl era la aspirante que iba a triunfar, pues hoy vemos también a Beatriz muy fuerte. Entonces, vemos que aquí, este, que aquí. Lo que sucede es la democracia y la voluntad de los ciudadanos que queremos un México mejor. Aquí no hay simulación, aquí no hay dedazo de López Obrador, de dedazo de nadie aquí, solo hay voluntad de ciudadanos que queremos construir para un México mejor y construir para recuperar y salvar este país. Este, creo que todos los que pensamos que ya era Xochil, de repente sí sale Beatriz muy fuerte y sale Beatriz con todo y también con una trayectoria muy muy fuerte un buen discurso y, y también hacer énfasis en esta parte que ella dice que López Obrador es un accidente histórico y es un accidente histórico porque vamos a recuperar este país en el 24 muchas gracias sociedad
0: no a ti Andrés muchas gracias muchas gracias a ver se cayó y ya regresó y le tocaba a Ficteca estás ahí hola hola
7: bueno, me puse así, es el sobrenombre, pero soy la doctora Silvia Cabrera, yo vivo en Tijuana. No sé si me escuchan.
0: Sí te escuchamos, adelante. Bueno, listo.
7: Eh, yo creo que me he hecho una muy activa participante eh, con el Frente Amplio, pero justamente y escuchando lo que acaba de decir la persona que me antecedió, a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando, porque eh, he visto muchos comentarios en Twitter, bueno, en lo que ahora es lo que era Twitter, y la verdad es de que comparto el, eh, el temor de que la cargada del PRI esté haciendo una labor que en un momento dado rompa con la inercia de una persona que se formó como líder natural. Yo sinceramente creo que eh, la ciudadanía, los que no estamos en partidos, los que estamos hartos de la toda la porquería que ha representado los partidos en México y no nada más el PRI, el PAN, absolutamente todos, yo creo que debemos de pugnar porque eh, no haya una persona que rompa esta inercia que es tan importante. El enemigo a vencer es Morena. Está destruyendo a México y yo creo que seis años más de esta destrucción, el país no lo soporta. Yo tengo 65 años, no sé cuánto me falte, yo vivo en la frontera y finalmente tengo la oportunidad de irme a Estados Unidos a vivir o tengo la oportunidad de irme a cualquier otra parte del mundo y dejar este país si se convierte en una cosa peor. Y por eso es de que yo estoy tratando de que las cosas cambien porque creo que México se lo merece entonces la verdad es que sí me preocupa esta reunión del PRI, o sea, ¿qué va a hacer la ciudadanía con respecto a esto que se está viendo? ¿Cómo es posible? Me deja muchas dudas eh, 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 que Beatriz Paredes sin hacer absolutamente nada, esté eh, teniendo tantas firmas eh, no, no sé a mí me, me da un poquito de, no sé, de incertidumbre esto que está pasando y yo se los digo sinceramente, o sea, yo me uní a esta causa común porque vi la posibilidad de que alguien verdaderamente pueda ganarle a Morena y creo que lo que está sucediendo en estos días me preocupa muchísimo y yo... Eh, no sé, lo, la, la única participación que yo puedo tener es retuitear eh, a la gente que está pensando lo mismo que yo, eh, tratar de que la gente, inclusive mis pacientes, yo les digo porque lo converso mientras les estoy haciendo la consulta o un tratamiento, les digo, eh, platicamos acerca de la situación política de México y la verdad es de que por no decir que nueve de 10, están en contra de lo que está pasando y la verdad es de que nueve de 10 están a favor de Xochitl así es que eh, es, 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 es mi sentir es mi pesar es mi, mi miedo de que los partidos políticos hagan sus mañas y le ganen a esta fuerza que tenemos como sociedad civil es
8: todo
0: no, tienes toda la razón, ¿eh? Digo, es, es, es otra vez lo que yo decía hace un rato, con otras palabras, es, es la incertidumbre democrática. Y, y, y pues bueno, hay que, hay que, la única forma como se puede eh, acabar esa incertidumbre es con la participación. Quiero dar la bienvenida, está subiendo, eh, está subiendo a, a nuestro espacio eh, eh, Jesús Ortega. Eh, Jesús, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola Jesús, ¿puedes abrir tu micrófono? Jesús, Jesús.
9: ¿Ya me escuchan ya. ahora sí?
0: Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, estás en Durango.
9: Estoy aquí en Durango, estoy aquí en el en el auditorio donde va a ser el foro regional que le corresponde a Durango y vengo en representación del PRD, el presidente Zambrano. No pudo venir, pero yo quiero hacer explícito, igualmente que el presidente Zambrano, pues que cualquier duda respecto a la presencia del PRD en el frente debe de despejarse. No hay espacio para la especulación y, y las preguntas que tenían eh, algunos compañ los compañeros que se postularon ya fueron resueltas eh, por el comité técnico del comité organizador entonces aquí estamos con toda de decisión con toda determinación no solamente esperando que se inicie el foro regional sino también ya hay una indicación del presidente Zambrano y de la secretaria general del PRD a todos los comités estatales del PRD para que se integren de manera inmediata a los trabajos del Frente Amplio por México.
0: No, oh, excelente. Y de verdad, eh, lo celebramos y vimos las declaraciones eh, de Zambrano de y de también de los de los que se habían inconformado mm. inicialmente, que después cuando se, se aclaró el tema, eh, pues bueno, mostraron su apoyo y lo celebramos. Qué bueno que es así. Sí. Eh, aquí hablábamos hace, hace unos minutos y, y, y quisiéramos pedirte, ayuda porque lo que estamos viendo es que el corporativismo de algunos partidos pueden estar mermando el poder de la sociedad civil sí. en este proceso sí. y, y, y que pero necesitamos que, que, que actores públicos políticos como es el PRD nos ayuden en la promoción de, del registro sí por favor sí claro que sí necesitamos que se registre muchísima más ciudadanía
9: sí claro que sí porque de verdad que es un elemento estratégico que en la elección y que en todo el proceso participe la sociedad civil, que no se intente que los únicos actores sean los militantes de los partidos políticos, eso sería un grave error. Deben de participar los afiliados de los partidos políticos, pero pero mucho más sustantivo es que participe la sociedad civil en grandes cantidades y, y los partidos políticos deben de abrir los espacios para que se exprese a plenitud la sociedad civil, las, sus organizaciones y las personas este, en lo individual, la, las ciudadanas y los ciudadanos en lo, en lo individual. Eso va a ser la gran diferencia este, respecto al oficialismo y respecto a, a la estrategia gubernamental, el voto corporativo, el voto clientelar, frente a la voluntad ciudadana expresada con libertad. Entonces, desde luego, cuenten con mi participación, hoy, hablo, hoy escribo en Etcétera, un artículo relacionado con este tema exactamente con el papel de la sociedad civil y la obligación que tienen los partidos de ser vehículos para que la sociedad participe de manera más intensa en el en el proceso electivo y desde luego en la elección constitucional la diferencia entre la derrota y la victoria para la oposición democrática está en la amplia participación ciudadana.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y escuchábamos hace unos minutos gente que estaba sorprendida por los resultados de, de, de las encuestas y, bueno, la posibilidad de que la estructura del PRI termine eh, eh, apoyando a su candidata y, y que pusiera en riesgo quizá la opinión de muchos miembros de la sociedad civil que quisieran tener otro tipo de candidatura.
9: Sí, <risa> yo sé que...
0: Y, y ese es un riesgo.
9: Sí, es un riesgo y yo sé que hay una especulación en ese sentido. Pero, de verdad lo digo, que no debemos de, de permitir que se pudiera dar una situación de esa naturaleza y la mejor manera para evitar que suceda eso es... Logrando la más amplia participación ciudadana. No la es, de es los, correcto. No, la, no aquella que está solo en los partidos políticos. Esa está bien que participe, pero lo que necesitamos es la que no milita en los partidos políticos, la que necesitamos principalmente, la que está deseosa de involucrarse en los asuntos públicos y en los asuntos del país y encontrar soluciones, desde luego junto con los partidos, pero encontrar soluciones que son comunes y en ese sentido tengan la seguridad de que en el PRD encontrarán total disposición y total apoyo para eso.
0: Muchas gracias y, y ya me mandaron la fotografía, te tomaron una fotografía ahorita mientras estás escuchándonos en el space eh, y les voy a dar un poquito el color eh, viene, viene con un saco oscuro y una camiseta blanca sí. del Frente Amplio por México Sí. muchas gracias por ponerte la camiseta somos, somos eso, eso, es, eso es un mensaje muy importante, gracias
9: no muy bien, y un saludo muy afectuoso a todos ustedes
0: gracias, gracias, saludos y éxito,
9: muy bien, muchas gracias
0: gracias, sigamos adelante muchas gracias, y, y pues bueno eh, vamos a ver, tenemos a, a Ah, tenemos a la opinión de Monty, que subió aquí. Eh, ¿Quieres darnos tu comentario? Adelante.
8: Sí, gracias, Gabriel. Buenas noches a todos. Eh, en el mismo sentido de los últimos dos comentarios, eh, yo quisiera aportar el mío. Miren, siempre he pensado que la democracia es tan imperfecta que permite que gente tan incapaz o incluso tan perversa como López Obrador pudiera haber llegado a la presidencia de la República. El problema está en que la democracia tiene que ser una democracia inteligente y en este momento coyuntural en que nos encontramos es necesario que pensemos que el primer objetivo es quitar a Morena el poder para poder reconstruir este país. En este sentido, si tenemos a los partidos hay que ver a los partidos como los coches, pero nosotros debemos ser los conductores. No se vale que nosotros seamos utilitarios para los partidos, de tal forma que ellos sigan poniendo el coche, pero también poniendo los pilotos. Los pilotos tienen que ser ciudadanos. Y da la casualidad de que la única candidata o precandidata ciudadana es Ochi. Entonces, si nosotros permitimos que la maquinaria del PRI imponga a su candidato en una eh, acción totalmente coordinada, como se ha dado, que en dos días de repente de no tener mayor aceptación, de repente se fue a las nubes, pues lo único que va a pasar es que nos, nos van a utilizar. Y utilizándonos a nosotros, van a lograr su objetivo que no pueden lograr como partidos. Entonces, nosotros tenemos que multiplicar la, eh, el llamamiento a la ciudadanía para que seamos nosotros los que elijamos al candidato les voy a comentar un detalle porque esto no se publicitó mucho uh, se subió en, en el Twitter pero muy eh, levemente que fue el resultado la, la publicación del resultado de las dos consultas que se hicieron para bajar a, a en este caso a Enrique de la Madrid ¿qué sucedió? fíjense qué sorpresa, cualquiera hubiera pensado que la final sería prácticamente entre Sochi y Enrique de la Madrid y sin embargo, de repente surge Beatriz Paredes, que, perdón la palabra, no la menosprecio ni nada, pero finalmente representa al PRI antiguo, representa al PRI del que nos cansamos todos los mexicanos y que finalmente logramos romper con la elección de Fox. Es la, ha sido presidenta del PRI, senadora, gobernadora, es el PRI de antes, no trae nada nuevo no es sangre fresca como pudiera ser en este caso Enrique de la Madrid, bajan al cachorro y suben al dinosaurio. Y si nosotros no nos ponemos abusados y multiplicamos el voto ciudadano para que seamos nosotros realmente quienes llevemos a un candidato que el único que haya ahorita netamente ciudadano o lo más cercano a ser 100% ciudadano es Ochit Galvez. Entonces, Imagínense nada más el escenario de que gana la candidatura Beatriz Paredes. Es darle todas las armas y las municiones al sistema para, con, además con la verdad en la mano, decir que quieren regresar al PRI de los años 70, a los 70 años de Priato, a toda esa corrupción y en fin, todo lo que le quieran endilgar. Tienen todas las armas. Cosa que también podrían hacerlo incluso con Santiago Cri, porque finalmente Santiago Prid, pues también es, es, es el dinosaurio del panismo en este momento, en lugar de darle entrada a otros candidatos panistas, como fue Francisco eh, Cabeza de Vaca o cualquier otra de las alternativas panistas más modernas, más jóvenes, con un pensamiento más progresista, más actualizado, y no irnos a los, a los dinosaurios de los partidos. Entonces, no es casual que en esta, en estas este, mediciones que se hicieron, en la, hubo dos encuestas. Una encuesta fue telefónica, aleatoria, de 3.000 y cacho de, de consultas, y otra 3.000 y pico en, en situ, en casa por casa. Bueno, en la en, en la escultación telefónica, el 51% de los votos fue para Sochi. Y no recuerdo, pero creo que Beatriz Paredes sacó como el 16 o el 17%. Sin embargo, en el casa por casa, ahí sí fue donde se levantó lo suficientemente eh, Beatriz para desplazar a Enrique de la Madrid. ¿Qué nos dice el, la, la, la medición telefónica? Que es totalmente aleatoria, donde no tienen forma de saber qué orientación política tiene el que contesta que el 51%, o sea, la sociedad civil, 51% estaba a favor de eh, Xochitl Galvez. Hubo quien incluso comentó y, y este, cuestionó la medición y el formato y demás, y hubo un experto eh, que dio una explicación al detalle, que decía que todas las mediciones de todas las encuestadoras eh, profesionales y, eh, en fin, que existen, Mitowski, cualquiera de esas, hacen eh, sus, sus, sus mediciones con mil, mil doscientos, mil quinientos participantes. Por lo tanto, una medición con tres mil en teléfono y tres mil en situ es, es, es algo nunca visto. Y si es creíble o, o se aproxima la verdad la medición con mil o mil doscientos, pues imagínate una como la que se hizo. Entonces, tenemos que leer esas cosas y practicar entonces una democracia inteligente. Si suben a Beatriz Paredes, señores, no ganamos la elección ni a patadas, no quitamos a Morena ni a patadas, porque le estamos dando el parque, las municiones y las ametralladoras para que la tumben. El pueblo mexicano no aguanta un dinosaurio priista más, porque es regresarnos en lugar de avanzar. Y tampoco aguantaría un Santiago Crit. La diferencia con Xochitl Gálvez, por favor, métanselo en la cabeza y háganselo ver a sus gentes cercanas y a todos los que motiven a, a votar. Que Xochitl es la única la que no le pueden imputar eso el gobierno. Por eso el gobierno la trae con Xochitl. No la trae con Beatriz, ni la trae con Santiago. Ellos les valen gorro, saben que pueden con ellos y los van a derrotar. Si no, no estarían hablando de, de, de Xochitl Gálvez y persiguiéndola como lo están haciendo. Entonces, como nos dijo Xochitl Galvez en alguna ocasión, señores, yo voy hasta donde ustedes quieran, nosotros, las ciudadanos, la sociedad civil, este grupo se llama Sociedad Civil, ha sido el impulsor de todo este cambio, y tenemos que ser congruentes con si es democrático, si hay participación, pero tiene que ser inteligente. Y donde depositemos nuestro voto va a determinar si ganamos o tenemos cuando menos la posibilidad de ganar que va a estar difícil porque el gobierno se va a defender con las uñas, pero si alguna posibilidad tenemos, desde luego no será ni con Beatriz ni con Santiago así es que yo los convino a todos en serio, utilizando la inteligencia a hacer toda la labor para que toda la sociedad civil se multiplique y vote por Xochitl Alves es todo Gabriel y Muchas buenas gracias,
0: gracias, a todo el mundo. gracias, gracias, buenas noches, y, y pues bueno, aquí, y, y esto empieza, la respuesta a todo esto, la, la única respuesta que existe para, para todo lo que se está hablando aquí es la participación ciudadana, es lo que se llama, como se llama esta organización, Sociedad Civil México, tenemos que hacer que la Sociedad Civil de México participe, que se registre, de verdad, es, es, es muy lamentable ver cómo hay mucha gente que, que por desidia flojera o por lo que quieran. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, miembros de la sociedad civil, por por, por registrar gente que participe, que, que, que se una y que al final de cuentas forme parte del proceso de, de selección. esto es un Esto es inédito, es histórico. Tenemos que aprovecharlo. Y ya dentro de unos minutos va a estar empezando, nos vamos a empezar a recibir la señal desde Durango. Eh, y bueno, vamos a, vamos a tratar de, de, de darle fluidez a las personas que quieran participar. Eh, llegó aquí Gerda. ¿Estás aquí, ¿Estás aquí, Gerda?
10: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por el micrófono. Buenas noches a todos, a todo el, a todo el space. Eh, sí, no quiero ser muy reiterativo, va a ser muy corta mi participación, o sea que... que que hay bastantes micrófonos por aquí eh, fíjate que tuve la oportunidad de alguna manera estar este, cercana a, a la candidata Xochitl, perdón a coordinar la, a la aspirante pero, no, a la aspirante porque digo, no, por una palabra nos podemos meter en problemas es muy gratificante créeme que, que, que la carne se te la piel se te pone de gallina en el eh, estuvo en Michoacán ¿no? obviamente por ahí se dio a conocer, es increíble es increíble el cariño el, el, el acercamiento la cercanía que tiene con la sociedad, creo que es más allá de partidos, es más allá de intereses políticos, que si bien es cierto y que sí tenemos que tener muy, muy en cuenta lo que aquí ya se ha dicho, que hay que tener mucho cuidado con los partidos y que tenemos la sociedad civil, tenemos que ser mucho más grandes que ellos porque así lo somos, porque somos más grandes que ellos y, y, y es gratificante cómo está creciendo esta esta fuerza civil que ella nos va guiando de verdad eh, eh, créeme que yo yo se nos está yendo si no lo hacemos si ella no queda al frente de esto se nos está yendo una oportunidad gigante de oro de oro y no sé qué sociedad lo vamos a dejar a nuestros hijos entonces es eh, me encanta escuchar lo que estoy aquí este en el espacio, los todos los mensajes de apoyo uh, con, con Xochitl, de verdad, es, es grandioso y creo que tenemos es una de las personas que puede amalgamar realmente a una gran sociedad para quitar a estos señores que están aquí con esta, perdón la expresión, maldita cacocracia, que nos tiene hundidos a nuestro, a nuestro querido México. Sé que eh, dejo hasta aquí los micrófonos, quisiera hablar más, pero creo que... este hay muchos otros micrófonos que, que pueden nutrirnos. Muchísimas gracias, agradezco que me hayas dado tu micrófono.
0: No, Gerda, con un gusto, cuando quieras, nada más es, sí, si sí, hay oportunidad, lo compartimos. Muchas gracias, y sí, y, y la forma de resolver esto es participando, registrándose, eh, votando. Por favor, eh, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos a ayudar, ayúdenos a que la gente se registre. Está, eh, a ver, subió, eh, lee y qué les parece mi sugerencia adelante batman
11: qué tal buenas noches a todos este igual coincido eh, me resulta muy extraño el crecimiento de Beatriz paredes la admiro por cosas que he visto que ha hecho en el senado pero creo que ya no nos no empata con alguien utilizó el término con la perrada perdónenme la expresión, pero necesitamos a alguien que le hable exactamente al público o al voto duro que está en Morena, y eso lo puede lograr solamente Xochil Galvez. Por otro lado, pues eh, salen en mi cabeza especulaciones que después me tranquilizo, las especulaciones, bueno, pues ya recordemos que el PRI eh, pactó con Morena, un pacto de impunidad que hoy vemos que a Peña Nieto no se le menciona y no se le toca con el pétalo de una rosa, ese fue el PRI y si hoy permitimos que en estructuras cupulares del PRI y con la maquinaria del PRI llegue alguien del PRI, pues lo que podemos esperar es exactamente algo similar. este No queremos ya los ciudadanos, al menos yo lo hablo por mí, ya no queremos pactos, ya queremos una sociedad civil fuerte que participe en las decisiones eh, eso es lo, la especulación la parte que veo buena bueno pues algo está sucediendo y recibí una encuesta telefónica en donde solamente me piden votar por Krill o por Xochitl eh, obviamente mi voto va por Xochitl y la otra que me queda claro que tenemos que hacer todos, empecemos a hablar en nuestros grupos y a que registren, que se registren porque si nosotros solamente nos quedamos en la parte de Twitter no vamos a llegar a ningún lado necesitamos invitar a la gente que se registre casi asegurarnos que lo hagan y el 3 de septiembre que ellos decidan libremente lo que estamos buscando es libertad eso es lo que queremos y, y no y no, no me gustaría que alguien esté manejando nuestra libertad entonces yo voy a hacer lo propio eh, para que se registre la mayor cantidad de gente y el 3 que voten en plenitud de conciencia por quien ellos quieran mi voto va por Xochitl y ánimo gente, a registrar gente
0: exactamente, esa es la actitud Así es, 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 no hay que caer en el derrotismo esto lo podemos revertir, ya lo hicimos muchas veces por Dios, cuántas veces en estos espacios nos han dicho no van a poder hacer una movilización importante no van a poder atraer los reflectores cuando los propusimos hacer el plantón en el Zócalo en defensa, en apoyo de la Suprema Corte no y, y todo lo hemos ido haciendo todos nosotros sí podemos, sí podemos cuando se cuando, cuando da la energía cuando estamos, como siempre se los digo la magia sucede cuando estamos juntos eh, sí podemos y, y, y lo vamos a lograr ayúdenos por favor que se multiplique eh, regístrate tú registra, si ya te registraste registra a otros dos, a otros tres y que esos tres registren a otros tres y, y así, una cadena por favor, hay que hacer una es, estamos en modo, desde hace un rato en modo sismo que eh, Estamos en modo de una emergencia nacional y no estoy, no, no es exageración. Estamos en medio de una emergencia nacional. Tenemos que hacer una cadena humana que nos permita hacer el cambio. Y no estoy exagerando, de verdad, no exagero. Estamos en una situación de emergencia nacional. Ayúdenos, por favor, a que cada vez esta cadena humada, humana sea más grande y más fuerte. Vamos, adelante, Ciro, ¿estás ahí?
12: Buenas noches.
0: Buenas noches. Sí, sí, sí okay. adelante.
12: Bueno, mira, yo quisiera que alguien de ahí, de ustedes, de los de la sociedad y del Frente Amplio, específicamente en este caso tú que estás coordinando esta sociedad o asociación civil, me mandara información que yo pudiera fácilmente eh, transmitir con compañeros de trabajo, con mi familia, con amistades, para poder hacer esto más rápido, ya termina el 20, ¿no? El registro, yo ya estoy registrado desde hace un par de semanas, pero para fin de semana, no sé si sea posible, si tengan algunas eh, ligas, eh, información que sea muy fácil de transmitir por WhatsApp o por Twitter, no sé.
0: Sí, mira, mándame un mensaje directo y, okay. y te subimos al grupo de ayuda Y ahí te compartimos todo ¿Te parece bien? De acuerdo, sí, claro Y, y ayúdanos, ayúdenos por favor Claro Muy bien, muy bien La verdad es de que es, es, hay que participar La gente tiene que participar En la medida de que participe más gente Va a ser más democrático Así, Así que por es. favor, adelante eh, Vamos, vamos adelante eh, sí, Está gra Orly Gracias Ciro
13: Gracias,
0: buenas noches. Buenas
13: noches. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estás, Orly?
13: Este, oye, Gabriel, eh, sabemos que la calificación es 50%, la votación y 50%, la encuesta, pero nada más. No sé cuál es la fórmula para lo demás. O sea, si ganas uno y pierdes el otro, o, o dos candidatos, un candidato gana la elección y la otra la encuesta, o no sé.
0: No sé si tienes oh, información. O sea, nada, o sea, tienes razón, el, el resultado es 50-50. Ahora vamos a, vamos a poner el, y es una muy buena pregunta, porque el escenario atípico sería, por ejemplo, que candidato A ganara la encuesta, vamos a decir, un número exagerado, 10, 10 a 1, ¿no? Que tuviera u, 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 su, su, su número de preferencia hubiera ganado el 90% de, los de, de la encuesta y el 10% se haya repartido entre uno o dos de los otros aspirantes y que en el voto sea al revés. En esa situación sí hay un problema. Tiene que haber un método de desempate que no lo conozco, pero es un escenario que difícilmente va a ocurrir. Sin embargo, si, si llegara, por ejemplo, el, 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 el candidato B ganara en el, en el ejercicio del 3 de septiembre pero con un porcentaje menor al 90 como ganó el candidato A en la encuesta ganaría el candidato A porque ganó por 90 lo ideal sería que ganara el mismo en las dos o sea el que gana el mismo en las dos pues bueno valida todo pero en caso de que sea uno y el otro se van a tomar en cuenta los, las diferencias, el diferencial de la victoria y el que acumule más es el que más el que el que va, de, va a ser el ganador. Pero pero eh, digo yo te estoy diciendo algo que se va a dar a conocer en los próximos días y por favor no me crean mucho eh, y eso es lo que he escuchado. Pero espérense por favor hasta que se dé la, la comunicación oficial. Pero sí es es un escenario es, es sería sería muy extraño que tuvieras eh, ese escenario ese de empate técnico, llamémoslo así, donde los dos tuvieran candidato A y candidato B, tuvieran exactamente la misma el mismo diferencial de victoria, de porcentaje en la victoria. Eh, y si no, pues bueno, el que acumuló el porcentaje más alto de los dos es el que ganaría. No sé si fui claro, Orly. Sí,
13: sí, sí. Bueno, bueno. Pues vamos a esperar y hay que ir a, a apoyar a Xochitl todos los que puedan.
0: Es, estamos estamos en eso vamos sigamos sigamos participando muchas gracias eh, eh, ¿querías hacer algún comentario Jorge?
4: Sí Gabriel rápidamente porque ya estamos por comenzar el foro sí, sí. pero en respuesta a Ciro es muy fácil por favor contacta Sociedad Civil México por DM y la mecánica es bien sencilla tú nada más júntate a 10 personas y en una sola llamada grupal yo los registro por favor, contacta Sociedad Civil.
0: Muchas gracias, gracias,
4: gracias. Eh,
0: todavía creo que todavía no, no, no nos han mandado la, la, la señal, así que podemos tomar algunos comentarios. Eh, bueno, me imagino que debe haber algún tipo de retraso. Eh, vamos, eh, está, subió partido parlamentario, ¿cómo estás?
13: Hola, muy buenas noches a todos.
0: Adelante, te escuchamos. Sí, sí ¿se oye? Sí, sí, adelante ah,
13: qué bueno. Este, bueno, pues emocionado por escuchar este, lo que tienen que decir los, nuestros este, suspirantes a dirigir el Frente Amplio por México espero escuchar cosas buenas, interesantes y que se mantenga ese ambiente de respeto que tuvieron en, la, en el primer encuentro Digo, al final de cuentas vamos a, a elegir al que nos parezca mejor cada quien y y el que sea que gane va a haber que apoyarlo, porque el objetivo es, es muy claro y muy cortito. No hay que sacar a Morena del poder federal y corregir este rumbo, no? Entonces, eh, digo, eh, yo tengo mi favorito, favorita, no, no quiero decir quién es, este, este, pero el punto es que quien quede. Y hay que hacer Todos bolitas sobre, sobre el personaje Y apoyar y ayudar Porque al final de cuentas El que sea que quede va a tener de equipo A todos los que están ahí metidos Va a tener a Enrique Va a tener este, a Beatriz Va a tener a Sochi Va a tener a Santiago Va a tener a Silvano Va a tener a, a todos los que están ya este eh, José Ángel Gurría Van a estar ahí haciendo un equipo ¿no? Y, y ese equipo hay que apoyarlo y hay que nutrirlo con nuestra participación e ideas y bueno va a ser para bien de México y va a ser un rescate como dices tú estamos en, en, en emergencia nacional y es cierto eh, basta ver lo que dicen los libros de texto y cómo pueden perjudicar a esta generación y, y no se vale que se metan con, con el futuro de México ¿sí? hay que rescatar a nuestro país y hay que hacerlo participando y bueno, espero ansioso ya que empiece este, este, este foro y bueno enhorabuena para todos y buenas noches gracias
0: gracias, gracias eh, subió Verónica, Verónica te escuchamos
14: Hola, buenas noches. Aquí ya esperando que comience el foro voy a ser eh, muy breve. Además de participación de la sociedad, que es el fin de, de este grupo y de los que eh, todos nos sumamos, de que queremos que más, que más personas participen, se involucren y va a ser la manera en que podemos acabar o aplanar a las estructuras de los partidos y empoderar realmente a la sociedad, lo único que creo que nos hace falta es transparencia. Transparencia para que podamos confiar en los métodos eh, que se están empleando, que las reglas sean claras, que nos digan cómo van a ponderar el 50% de la votación con el 50% de las encuestas, a qué le van a dar más valor. Yo creo que el 3 de septiembre va a ser una jornada difícil para los que formamos parte de la sociedad civil y no de los partidos, porque únicamente va a depender de nosotros invitar y convencer a los ciudadanos a que participen. Mientras que los, el, partido, el partido del PRI, hablando específicamente del PRI, tiene toda una estructura que sabe mover a la gente de su estructura. Entonces, va a ser una jornada bien complicada y yo lo único que sí les pido es mucha transparencia. Porque si no hay transparencia, va a ser muy difícil que se cierren filas. Con el candidato que quede. O sea, yo Coincido. lo digo abiertamente: no voy a dar eh, un voto a quien sea.
0: Muy bien, muy bien. Este, este, se está dando, sí. ya, ya inició el evento. Estamos en un minuto de silencio, por favor.
2: Muchas gracias. Muy buenas noches. Juan Manuel, un gusto compartir contigo la moderación de este
5: evento. Ana un gusto estar contigo.
2: Bienvenidos al primer foro temático del Frente Amplio por México. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad de Durango. Agradecemos la anfitrionía de esta querida tierra y de su gente. Agradecemos también a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo por los canales de YouTube, las redes sociales de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos políticos que juntos estamos difundiendo este foro. Aquí en Durango damos inicio a la última fase del proceso para elegir a la persona coordinadora del Frente Amplio por México. El día de antier, 15 de agosto, se dieron a conocer los resultados del primer estudio de opinión. Felicidades, Santiago Krill, Sochil Galvez y Beatriz Paredes por haber llegado hasta esta fase del proceso. Sean bienvenidos. Gracias. El día de hoy arrancamos con una serie de foros por todo el país, con los tres finalistas de este ejercicio inédito en el que Ciudadanía y Partidos Políticos, PAN, PRI y PRD, de manera conjunta, elegiremos al responsable de coordinar los esfuerzos de esta alianza ciudadano-política. Recordemos que el 3 de septiembre, día en el que se darán a conocer los resultados del último sondeo de opinión, se llevará a cabo en todo el país la consulta para que todas las personas registradas en la plataforma del Frente Amplio por México podamos elegir de manera directa al coordinador o coordinadora del Frente. El registro del Frente Amplio se encuentra abierto y cerrará de manera definitiva el 20 de agosto. Si aún no te has registrado, estás a tiempo de hacerlo. Solo las personas que se registraron podrán participar en la consulta del 3 de septiembre. Vamos a comenzar con la presentación de los... Aspirantes, hasta por tres minutos. Comenzamos contigo, Santiago Cril.
15: Muy buenas noches. Tengan todas. Y todos ustedes. Buenas noches, Xochitl. Buenas noches, Beatriz, Analu, y por supuesto nuestro amigo Marco Antonio. Juan Manuel. Quiero sumarme en primer lugar a las condolencias, al pésame de estos cinco jóvenes, a sus familiares y a sus seres queridos por este crimen brutal ocurrido, pero también a los 163 mil que han muerto de manera violenta en este país, igualmente a los 40 mil desaparecidos que se suman a los 60 mil que venían de tiempo atrás, a los 4 mil feminicidios y a los demás de 20 mil homicidios dolosos que ha habido en este país. La impunidad, la corrupción, la inseguridad están vinculadas a la falta de un Estado de Derecho. La probabilidad que se castigue un delito en México es del 1%. Es decir, vivimos prácticamente en una total impunidad. Eso es lo que se va a discutir el día de hoy. Que prácticamente no hay un Estado de derecho porque solamente el 1% de los delitos se castigan. Y por eso se explica que seis de las 10 ciudades más violentas estén en México. Por eso se explica que buena parte del país, en sus regiones amplias, estén dominadas por el crimen organizado, donde no puede adentrarse el Estado mexicano. Esa es la dimensión del problema que tenemos. Y el crimen organizado con ejércitos de más de 45 mil integrantes en cada uno de ellos. Y claro, ya expandieron su operación al exterior hay que ver lo que le ocurrió al candidato de Ecuador. Y para sumar la estrategia criminal de López Obrador de abrazos y no balazos, háganme el favor. Justamente le podemos decir a López Obrador que encabeza el gobierno de la muerte. Ya hablaremos de la pandemia, pero por de pronto en materia de homicidios, de inseguridad, de corrupción y de violencia es el gobierno de la muerte, y para eso está el Frente Amplio por México.
5: Le doy el uso de la voz a Xochitl Galvez Ruiz, hasta por tres minutos, aspirante.
1: Hola. Muchas no buenas noches. Muchas gracias, Lu, Juan Manuel. Hoy México está de luto. Todas y todos nos debemos de sentir indignados y horrorizados por lo que le pasó a estos jóvenes en el lago de Moreno, Jalisco. Como madre de dos hijos, me pongo en los zapatos de los padres de Diego, Roberto, Uriel, Jaime y Dante. No imagino un dolor más grande para unos padres que la muerte de sus hijos. Pero esto no solo sucede en Lagos de Moreno, Jalisco. Sucede en muchas otras ciudades de nuestro país todos los días. Lo que pasó en Lagos de Moreno nos debe de horrorizar a todos los mexicanos. Se rebasaron todos los límites y yo le vuelvo a exigir al presidente que vaya y le dé la cara a los padres de estos jóvenes, que, impl que implemente una nueva estrategia de seguridad, porque su estrategia ha sido un fracaso. Me parece increíble que después de lo que sucedió, el presidente le dedicara dos horas a su mañanera y no mencionara el caso de estos jóvenes desaparecidos pero todavía más increíble y fue una verdadera burla que cuando dos periodistas le preguntaron por la situación de los jóvenes se atreviera a contar un chiste y simplemente dijo no oigo basta de ocurrencias basta de impunidad basta de complicidades del presidente con el crimen organizado basta de incapacidad y desde aquí les digo, la incapacidad también es corrupción. México merece más. México merece un país donde los jóvenes puedan salir a la calle sin sentir miedo. México merece servidores públicos honestos y capaces, no corruptos e ineptos como los que tenemos. México merece que todas las personas, sin importar dónde nacen o dónde vivan, ...puedan salir adelante. México merece sobre todo una presidenta que no haga pactos con la delincuencia... ...y trate a las familias como merece. Las madres lo que más queremos es a nuestros hijos... ...y queremos que nuestros hijos salgan a la calle sin sentir miedo. Las madres queremos que nuestros hijos tengan un futuro lleno de oportunidades. Yo como madre quiero para mis hijos que estos puedan construir una vida de felicidad en nuestro país. Y eso que yo quiero como madre para mis hijos, lo quiero para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.
2: Gracias, Xochitl galvez Escuchamos el mensaje inicial de Beatriz Paredes hasta por tres minutos.
16: Muy buenas noches. Es un honor compartir con Xochitl y Santiago Krill este etapa. Los felicito por estar aquí y deseo que nuestro transitar fortalezca las opciones democráticas de México. Saludos a Durango. Gracias por recibirnos. El tema que nos convoca es el más lacerante que nos aqueja vivir en México y ejercer derechos y, desde luego, salta a la vista que no hay convivencia sana posible ni vigencia de derechos en medio de la violencia y del horror. Nada sería más grave que la cohabitación cotidiana con el miedo que se convierta en nuestra realidad porque el miedo a la sociedad la paraliza, la empequeñece y al gobierno lo degrada, lo envilece. Por eso, rompiendo cánones y las reglas planteadas por el Frente, de que estemos empeñados en construir una alternativa democrática para el año próximo, le planteo a nuestros compañeros dirigentes que exijamos en este momento, ahorita, un cambio de timón en la política de seguridad en el país. Porque si a cifras nos vamos, de aquí a 2024, a octubre de 2024, más de 25 mil personas estarán muertas. Porque ese es el promedio en una sociedad en donde en este régimen, se han muerto 160.000 mexicanos por homicidios dolosos. Me niego a que en esta tarde nos quedemos en un debate para demostrar quién tiene el mayor dominio del tema entre los aspirantes. Esto no es un torneo de oratoria. Las elecciones están muy lejos. La realidad ensangrentada, terrible, terrible, ominosa, nos golpea a diario a la cara, nos incita, nos reclama. Propongo que las organizaciones civiles, integrantes del Frente, asumamos desde este momento que es indispensable no se permita la fuga al futuro en que se ha convertido el juego de las corcholatas. El país todo está atrapado en la sucesión adelantada cinco jóvenes fantasmas nos exigen desde Lagos de Moreno que levantemos la voz y demandemos justicia centenares de cuerpos yermos en Veracruz, en Guerrero en otras tantas entidades federativas los desgarrantes feminicidios, Cuántos comunicadores más diezmados ya basta, no se abdica de gobernar
5: gracias Muchísimas gracias, Beatriz Paredes. A continuación, aspirantes, invitados especiales en Durango, ciudadanos que nos hacen el favor de seguirnos a través de diversas plataformas digitales. Les voy a estar explicando cómo se van a desarrollar los siguientes bloques que son temáticos. Cada bloque se va a estar dividiendo en dos partes. En la primera parte, aspirantes tendrán una bolsa de tiempo de tres minutos. Sin embargo, sus participaciones tendrán que ser de hasta un minuto. ¿Por qué? Para favorecer el diálogo, el intercambio de ideas. Podrán responder parados, sentados o utilizar el atril que tienen a un costado suyo. En la segunda parte del bloque les vamos a leer tres preguntas. Una pregunta que viene de un ciudadano, otra pregunta que viene de un experto en la materia y la tercera pregunta formulada por los moderadores que el día de hoy los acompañan. Y con eso en mente, si tienen alguna pregunta, de todas maneras vamos a estar recordando la dinámica a lo largo de los siguientes minutos. O sea, arrancamos con el primer bloque, seguridad y justicia. No es ningún secreto que la seguridad en México parece inexistente, que lastima a millones de mexicanos. De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya los conocen ustedes, 15,122 mexicanos fueron asesinados durante el primer semestre de lo que va desde 2023. Estamos hablando de un promedio de 83 muertes a diario. 10 mujeres son asesinadas diariamente en la República Mexicana. Y en los últimos 12 meses, para hablar de otro ilícito, 61,048 vehículos asegurados fueron robados. Estamos hablando de 167 unidades por día y la justicia en nuestro país no es pronta ni es expedita como lo marca el 17 constitucional ¿se podrá revertir el modelo de seguridad y justicia en México como actualmente lo vivimos? Sochil Galvez está por un minuto
1: Muchas gracias Claro que se puede repetir este modelo, pero tenemos que aplicar una nueva estrategia. Abrazos y no balazos, no fue una estrategia, fue una ocurrencia del presidente. Se requieren tres cosas, inteligencia, corazón y firmeza. Inteligencia para conformar el mejor equipo de especialistas nacionales e internacionales. Medidas muy claras contra la delincuencia, indicadores que nos permitan evaluar resultados pero sobre todo el uso de tecnología de punta. Corazón, corazón para que nos pongamos del lado de las víctimas y no de los delincuentes, pero sobre todo firmeza, firmeza para aplicar la ley. Tenemos que regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Y lo he dicho muy claramente, tengo los ovarios para combatir a los delincuentes. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, Sochi. Beatriz Paredes, hasta por un minuto.
16: Estoy convencida de que no es un esquema de programas, porque hay una serie de propuestas que todos conocen. Es un asunto de, efic de eficacia, honorabilidad y firmeza. Una propuesta federalista en donde los gobiernos de los estados dispongan de recursos y los municipios. Aquí, junto en Coahuila, han dado buenos resultados con una estrategia de seguridad que ha tenido continuidad y que ha tenido firmeza en la conducción y que ha exigido a la federación que respete la coordinación con el estado y los municipios. Vamos a crear un ministerio de justicia que tenga la capacidad de articular las diversas políticas y de evaluar también el papel de las fiscalías. Respuestas para la gente con conocimiento, con eficacia y con valor. Ninguna infiltración es indispensable.
5: Muchísimas gracias Beatriz Paredes. Santiago Cris Miranda. Hasta por un minuto, aspirante.
15: Uno. Se tiene que reestructurar de fondo el sistema de seguridad, incluyendo la prevención, la procuración de justicia, la administración de justicia y el sistema penitenciario. Voy a dar dos ideas para poder prefigurar un proceso de reestructuración interna. La primera es respecto a los delitos de calle. Es decir, los cotidianos. 14 mil delitos por cada 100 mil habitantes es más o menos eh, el problema que tenemos que enfrentar. Policías con un sistema uniforme, policías locales, policías municipales que puedan estar coordinadamente trabajando con ámbitos de competencia perfectamente definidos y en vinculación con la federación. Muchas gracias,
5: gracias. aspirante. Sochil Galvez Ruiz, hasta por un minuto. Tiene hasta un ya pasé, minuto. Ya
1: pasé
5: yo. Sí, tienen tres minutos en cada bloque inicial. En la ah, primera bien. parte están divididos en hasta un minuto en la participación. Pueden tomar 10 segundos, 30 segundos y elaborar lo que dijo el otro compañero.
1: Ok. Bueno, para... Bueno, voy a pasar para acá. Para mí un tema fundamental tiene que ver con la justicia cotidiana o justicia cívica. Muchos de los delincuentes que después se vuelven... Delincuentes muy peligrosos empezaron por faltas cívicas o faltas administrativas. Por eso, como senadora de la República, presenté una reforma constitucional para hacer un sistema nacional de justicia cívica que permita prevenir. Cuando tú ves que un joven está reincidiendo en algún delito, lo puedes tomar de la mano, introducir a la escuela, apoyarle con un trabajo, meterlo al deporte. Yo creo que muchos de los delitos, casi el 80% son son menores a 10 mil pesos. Si tú pones sanciones administrativas y conduces a los jóvenes, podrías evitar que se volvieran delincuentes en un futuro. Yo lo probé eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia en el barrio de Santa Julia y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios. Hay que hacerlo en todo el país. Gracias.
5: Muchísimas gracias, Ochil Ruiz. Beatriz Paredes. Beatriz Párez, hasta por un minuto.
16: Quiero, quiero retomar lo que abordó inicialmente Santiago Krill, la estrategia de readaptación social. Necesitamos garantizar que los centros de reclusión no sean centros de, delincuentas, de delincuentes, la escuela de delincuentes de aquella película de Cantinflas que todos recordamos. Es gravísimo que no haya una política integral de readaptación social que garantice la verdadera reinserción posterior a la sociedad de quienes delinquieron de manera menor y que garantice la alta seguridad de nuestros reclusorios. Revisemos lo que ha pasado en esta administración de motines en reclusorios. Es indispensable una estrategia, Integral de Readaptación Social, con el presupuesto suficiente y que esté en manos del Estado mexicano y no subsidiado.
5: Gracias Beatriz. Santiago Tril Miranda, hasta por un minuto.
15: De decía que para los crímenes de calle, delitos de calle, policías locales eficientes. Pero el verdadero problema está en el crimen organizado. El 80% de los homicidios violentos del país son cometidos por las organizaciones criminales. Y aquí hay que verlo en dos planos. En el plano continental, ¿por qué? Porque el crimen organizado no tiene fronteras. La cocaína viene de los países andinos. Los precursores vienen del Asia. Las armas vienen de Estados Unidos. El gran consumo está en los Estados Unidos. Por lo tanto... Lo que yo planteo es convocar a una conferencia continental porque el crimen organizado está criminalizando a todos nuestros países. Una conferencia en el seno de Naciones Unidas para poder organizar a todos los países Gracias. en la misma dirección. Gracias. Gracias,
5: aspirante. Sochil Galvez, hasta por un minuto.
1: Lo primero que tenemos que hacer es, es dejarnos de echar la bolita unos a otros. Resulta que cuando pasa algo en un estado, el gobierno le dice, federal. las policías municipales tienen que hacer su trabajo. Estuve en el informe del alcalde de Morelia, me llamó de la atención cómo redujo la violencia hacia las mujeres poniendo juzgados cívicos, donde pasaron del tercer lugar al 53% simplemente con justicia cívica y dándole seguimiento a cada uno de los casos de mujeres violentadas. Las policías estatales tienen que hacer su trabajo. Reconozco al Estado de Yucatán, que es el primer lugar en seguridad de nuestro país, porque le paga, le paga muy bien a sus policías, tiene prestaciones como becas para sus jóvenes, tiene eh, vivienda para los policías y eso ha hecho que los policías se comprometan. También reconozco el caso, por ejemplo, de Coahuila. Pero a nivel federal, sí tenemos que hacer un replanteamiento. Bien. Tenemos que plantear la Guardia Nacional gracias. Civil. Gracias,
5: gracias, Xochitl Galvez. Beatriz Paredes, hasta por un minuto, aspirante.
16: Es evidente que ante el desastre que la seguridad en el país tiene, se requiere un replanteamiento... Y yo lo que propongo es un gran acuerdo nacional, recuperar la tranquilidad, que la gente viva sin miedo, requiere que el tema de la seguridad no sea un tema electoral, requiere que quienes estén en el gobierno y quienes estén en la oposición tengan capacidad de articular un gran acuerdo nacional, con la concurrencia de la academia, de los medios de comunicación, de las iglesias, el valor a preservar es la vida de los mexicanos y es restablecer el Estado de Derecho. No puede haber territorios sin autoridad. Tiene que prevalecer el Estado a través de policías civiles o a través de las corporaciones que establece la Constitución. Un México en paz. Ese es el compromiso. Gracias.
5: Muchísimas gracias, Beatriz. Tanto los y Gálvez. Tanto Xochitl Galvez como Beatriz Paredes ya agotaron sus tres minutos de tiempo. le sobra un minuto a Santiago Gil Miranda, delante aspirante.
15: Sigo con, con el crimen organizado. En primer lugar, estoy de acuerdo con, el, con que nos tenemos que poner en un pacto nacional, Beatriz. Es fundamental, pero con un gobierno que dialogue, no como este. Que no ha dialogado una sola vez con la oposición. No se ha atrevido a dialogar. Sigo con la cuestión del crimen organizado ahora en la parte interna. Se requiere una policía especial y especializada que pueda combatir el fenómeno del crimen organizado en México. No se puede hacer a través de las corporaciones militares, no están hechas para eso. Su función es la seguridad nacional y la seguridad interior. Una policía bajo un mando civil que tenga el equipo, el armamento, los sistemas de inteligencia y que pueda generar una estrategia focalizada, no expansiva, para combatir la violencia con menos violencia y más inteligencia. Gracias. A continuación
5: les vamos a hacer preguntas que nos llegaron de ciudadanos, de expertos y de los moderadores para enriquecer este debate que empieza a formarse en el Frente Amplio por México en este foro regional en Durango. A Beatriz Paredes le toca una pregunta de un ciudadano. Si me la permite, se la hago. Es que es de un especialista, se confundieron aquí. Una disculpa. Seguridad y justicia. ¿cómo se puede restablecer la confianza en las instituciones, abordar el narcotráfico, el cobro de piso, los secuestros y feminicidios y garantizar la seguridad en México? Hasta por un minuto, Beatriz Paredes.
16: Primero, con decisión. Segundo, sin estar involucrado con nadie que tenga que ver con el crimen manos limpias. Tercero, sabiendo que el imperio de la ley es la única regla. Cuarto, conociendo a profundidad tu país. Quinto, evitando que haya impunidad. Sexto, aprendiendo de las buenas experiencias, porque sí se puede, como en Coahuila y en Yucatán. Séptimo, atendiendo a las víctimas. Octavo, teniendo la certeza de que México es más grande que sus problemas. Noveno, destinando el presupuesto que se requiera, el necesario, porque lo principal es que la sociedad mexicana esté tranquila y que vivamos sin miedo.
5: Muchísimas gracias, Beatriz Paredes. A Santiago Cril Miranda le toca la pregunta de un experto en la materia, que es la siguiente. ¿Es necesaria otra reforma para el sistema de policías? ¿Es posible limpiar las corporaciones policiales, involucrar a la ciudadanía en seguridad y lograr resultados tangibles en un corto plazo? Hasta un minuto.
6: Muchas
15: gracias. En un corto plazo, no. Esto requiere un programa de transición perfectamente ordenado, coordinado, en donde pueda haber la concurrencia de la Federación de los estados y de los municipios. Tiene que darse a partir de un pacto y ese pacto traducirse en una reforma constitucional. Primero, para definir competencias. Segundo, para que esas competencias puedan desarrollarse de manera coordinada entre una y otra. Definir con claridad la competencia federal, la competencia estatal y la competencia eh, municipal. Pero también se requieren recursos. Si una política pública no tiene recursos, no es política. Gracias, muchas gracias Santiago Crín.
5: Xochitl Galvez Ruiz, aspirante ¿Usted cree que se puede adjudicar la falta de seguridad a la sensación que tiene la ciudadanía por la aparente carencia de gobernabilidad en los tres órdenes de gobierno? Hasta por un minuto.
1: Bueno, el tema de percepción muchas veces a nadie le gusta al... Gobernador de Zacatecas, cuando le dijeron que el 95%, 97% de las personas zacatecas se sienten inseguras, él dice que esto no corresponde a la realidad, pero la realidad es lo que la gente siente. Entonces, hay algunos lugares donde hay más delitos, pero la gente se siente segura. Entonces, creo que sí es muy importante un concepto que yo tengo de que si no ordenamos, la calle es imposible ordenar el país y de esa manera las policías municipales tendrían que atacar los delitos que más le afectan a la gente, porque puede ser que haya muchos asesinatos ocurran en ciertos sectores del municipio, pero a cambio hay robo, a tra transporte, asalto a personas, hay asalto a casa habitación, que son los delitos que a la gente percibe como mayor inseguridad. Entonces, creo que por ahí puede estar la diferencia entre percepción y realidad. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, Sochi
2: Muchas gracias. Ahora damos paso al segundo bloque. En este segundo bloque abordaremos dos temas que se encuentran muy relacionados con la inseguridad y con la violencia. Me refiero a la impunidad y a la corrupción. La impunidad y la corrupción se alimentan mutuamente. La impunidad es el defectuoso funcionamiento del sistema de justicia. Representa el hecho de dejar sin castigo un delito o una falta. Por otro lado, la corrupción es el mal sistémico que se ve representado en el abuso del poder para un beneficio privado. La mayoría de quienes nos están viendo en sus casas consideran que nunca Casi nunca los responsables de un delito son llevados ante un juez. Así lo señalan las encuestas sobre percepción de impunidad publicadas por impunidad cero. Además arrojan que esa percepción va en aumento. Por tal motivo, más del 90% de los delitos que se cometen no se denuncian. Y la probabilidad de que un delito denunciado se esclarezca es de tan solo el 1%. Los ciudadanos no ven que haya mejorado las condiciones para acudir con confianza ante las autoridades a presentar una denuncia, en gran medida por la corrupción que priva en las fiscalías, las policías e incluso en el Poder Judicial. Lo más grave es que están de por medio los derechos de las víctimas. Santiago Krill. La impunidad y la corrupción en México son problemas estructurales que generan un efecto desencadenante de muchos otros males. Háblanos de sus causas y las posibles acciones contundentes para frenar.
15: En primer lugar, la falta de aplicación de la ley. Si la ley no se aplica, no hay forma de disuadir la comisión de los delitos. Pero el problema es sistémico. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que fue dejado a un lado. Y fue dejado a un lado de una manera irracional. Un Instituto Nacional de Transparencia obstruido porque no se pueden suplir las vacantes. Una Auditoría Superior de la Federación titubeante y cada vez más presionada, nada más acuérdense el caso del aeropuerto de Texcoco, 350 mil millones de pesos y lo rebajaron a, a la mitad. Y por supuesto, ya ni hablar de la Secretaría de la Función Pública de las Contralorías Internas. Tiene que abordarse y regresarse al Sistema Nacional Anticorrupción.
2: Gracias Santiago. Xochil Galvez, ¿causas y posibles acciones contundentes para frenar la impunidad y la corrupción?
1: Muchas. Yo estoy convencida que la principal causa pues, es la impunidad. No, no pasa nada. Eh, también estoy convencida que lo que pudrió a este país es la corrupción. Siempre he denunciado a, la, a, a los corruptos. Como jefa delegacional, demolí 15 inmuebles que tenían pisos ilegales. Y como senadora de la República, he presentado 33 denuncias en distintas instituciones. Creo que lo principal es denunciar la corrupción. Casos como Segalmex, donde el presidente dice que no fueron 15 mil millones, que solo fueron 9 mil millones de pesos. Y tiene ahí a Nacho Ovalle resguardado Valle, pues en la Secretaría de Gobernación. Imagínate qué piensan los ciudadanos con esa impunidad, un funcionario que se vuela 9 mil millones de pesos y no pasa nada. Está la Casa Gris, las casas de Manuel Bartlett, también están los sobres amarillos de los hermanos del presidente. Es que hay que castigar la corrupción.
2: Gracias, Beatriz Paredes. ¿Qué nos puedes decir sobre las causas y las posibles acciones contundentes para frenar la impunidad y la corrupción?
16: Primero, rechazo categóricamente que sea una cultura de los mexicanos, como alguien dijo. Al contrario, yo creo que nuestro pueblo es excepcionalmente generoso. Lo que pienso es que a veces es muy concesivo, que perdona. Voy a proponer una reforma para que el fiscal general sea propuesto por la sociedad civil, por los colegios de abogados y por las instituciones académicas de derecho que no sea posible que sea cómplice del titular del ejecutivo una transformación estructural voy a transformar el nivel de ingreso de los funcionarios públicos y establecer un genuino servicio civil de carrera y que haya aplicación de la ley al primer inicio de corrupción indicio
2: Gracias, Beatriz. Santiago, seguimos escuchando tu exposición sobre impunidad no, y corrupción.
15: Tres puntos muy concretos. La, el Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional Anticorrupción, debe tener una autonomía constitucional. De ese es eh, el tamaño y la importancia que tiene el combate a la corrupción. Segundo, ya lo vimos con este gobierno. Tiene dos maneras para ser inoperantes a los órganos de autonomía constitucional. Uno, presupuesto. Asegurar un presupuesto para que pueda robustecerse las instituciones que combatan el crimen organizado. Y tercero, establecer un mecanismo para suplir vacantes a nivel constitucional para que no vuelva a suceder lo que hoy acontece en el Instituto de Transparencia. Gracias.
2: Gracias, Santiago. Adelante, Sochil Galvez, hasta por un minuto.
1: El monumento a la corrupción de este gobierno es la Casa Gris en Houston, Texas. Y justo como no encontré que en este país se investigara el caso de conflicto de interés donde vivía el hijo del presidente en una residencia con un alberca de 23 metros, me presenté en Estados Unidos en el Departamento de Justicia. ...y en la, en la Exchange Commission para denunciar este posible conflicto de interés. Resulta que el hijo del presidente vivía en una casa que pertenecía a Kit Chilen, ...alto ejecutivo de Baker Hughes, quien en su momento recibió contratos millonarios con Pemex. A mí me parece que si no somos capaces de castigar este tipo de conflictos de interés en México... ...pues tenemos que recurrir a otros países donde no se protege la corrupción. Y sí, estoy convencida que en México la tendríamos que castigar, trátese de quien se trate, caiga quien caiga.
2: Gracias, Ochil. Beatriz, un minuto más para abundar acerca del tema de impunidad y corrupción.
16: En el anterior debate planteé que era indispensable una reforma del Estado, el tema de la, del combate a la corrupción evidencia que requerimos romper aquellos amarres de complicidad que debilitan la capacidad de los poderes de evaluar a los otros. Por eso tenemos que reformar al poder legislativo y que las comisiones de investigación sean vinculatorias. Por eso tiene sentido que el órgano superior de fiscalización emita dictámenes y que sean ineludibles. Por eso, los funcionarios no pueden no presentarse si lo cita el Poder Legislativo. Y es esencial que cualquier denuncia que presente un ciudadano que tenga elementos probatorios sea investigada obligadamente. Por eso es gravísimo que hayan desmantelado al INAE. Gracias
2: y todavía tienen un minuto cada uno adelante Santiago
15: Cril. muchas gracias no solo las balas matan también mata la corrupción la línea 12 del metro es la mejor prueba de que los constructores están libres y hubo fallecimientos de personas, los supervisores están libres. Ambos que tomaron esas decisiones son las corcholatas. La estación migratoria federal, bajo el sistema de autogobierno, nada no más bien las masacres, qué eso se debe a que los capos sobornan y toman el control de los penales. Sí, la corrupción mata, al igual que la inseguridad y al igual que la impunidad. Por eso debemos de combatirla con todo.
2: Gracias. Gracias, Santiago. Xochitl, te resta un minuto.
1: La mayor deuda que tiene nuestro país en este momento es con la transparencia. Me parece increíble que en el Senado de la República no hayamos podido nombrar tres comisionados para que funcione el INAI. El 80% de las adjudicaciones de este gobierno son por adjudicación directa o invitación restringida. El caso de Dos Bocas es un caso realmente que es un monumento a la corrupción. Dijeron que iba a costar 8 mil millones de dólares y hoy vale 18 mil millones de dólares, 200 mil millones de pesos más. ¿Cómo se ha gastado este dinero? Es imposible saberlo. Por eso yo propongo que haya una contabilidad en línea. Así como el gobierno sabe cómo gastamos los ciudadanos y cómo tenemos que pagar impuestos, es hora que el gobierno le rinda cuentas, que cada ciudadano pueda saber en tiempo real cómo se está gastando el dinero de sus impuestos. Basta de corrupción en nuestro país.
2: Gracias, Ochil. Beatriz, un último minuto.
16: Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Se requiere una transformación estructural del sistema, pero también se requiere una convocatoria a la ética pública. Nuestro país requiere reencontrarse con la ética. Los funcionarios necesitan comprender la responsabilidad de gobernar como una extraordinaria oportunidad de servicio, de no defraudar a la gente, de no engañar, de no jugar con la corrupción, como bandera demagógica.
2: Santiago, ¿qué te quedan siete segundos de la, ruta, de la ronda anterior? ¿Los quieres usar?
15: El esfuerzo. Que todas y todos estamos haciendo para que el Frente tenga éxito solamente llegará a cumplir su finalidad si en este asunto vamos para adelante y yo doy gracias. un paso al Frente para hacer gracias
5: gracias
9: Santiago
5: King, Miranda
2: Muchas gracias, Santiago. Pasamos al segundo segmento de este bloque, en el cual formularemos una pregunta de un ciudadano o ciudadana, una pregunta de un especialista y una pregunta de la moderación. Empezamos contigo, Xochitl. Vamos a seleccionar una pregunta elaborada por algún ciudadano a través de las plataformas de Sociedad Civil MX y de las organizaciones que convocaron a hacer preguntas a través de redes sociales. En... ¿Qué cambios son necesarios para asegurar la autonomía de las fiscalías, Xochitl?
1: Muchas gracias. Yo creo que lo primero es que estas fiscalías tengan absoluta autonomía y que sus recursos públicos no estén condicionados a que... ...estén de acuerdo con lo que el gobernador les pide... ...creo que asegurarles autonomía financiera es indispensable... ...yo presenté ayer una, de una iniciativa de reforma constitucional... ...por ejemplo, para que a la Corte no le puedan reducir los recursos... ...creo que eso es muy importante, no solo a las fiscalías... ...sino a los poderes judiciales... ...porque hoy lo que estamos viendo es que el Ejecutivo... ...trata de intimidar a los organismos autónomos... ...entonces para tener verdadera autonomía requieren tener autonomía financiera. Gracias.
2: Gracias, Ocho. Beatriz Paredes, voy a formular la pregunta que elaboró algún especialista. Una parte significativa de la corrupción está en los desvíos presupuestales que se hacen desde las dependencias gubernamentales y las empresas productivas del Estado. A pesar del esfuerzo hecho por, por investigadores y periodistas para develar los grandes desvíos como el de Segalmex, que alcanza los 15 mil millones de pesos, la impunidad es la regla. La justicia sigue siendo un instrumento político para castigar a los adversarios y proteger al oficialismo. ¿Cómo atacar la corrupción si solo se denuncian el 10.1% de los delitos cometidos y 95 de ellos quedan en absoluta impunidad? Esta cifra se ha mantenido igual por los últimos 10 años.
16: A mi amigo especialista, el antecedente de su pregunta no se corresponde a la conclusión de su pregunta. El antecedente parecía que tenía que ver con la... el órgano superior de fiscalización de revisar con, con rigor las cuentas de las del sector paraestatal y la incapacidad de las comisiones investigadoras de ser rígidas con el sector paraestatal. Segalmex es un juego de niños. El problema es Pemex, 428 mil millones que ha recibido la paraestatal. El 75% no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados. Pemex es un enorme escándalo. Y en cuanto a las denuncias en general, es gravísimo lo que señaló ya Santiago Krill en la parte anterior. Hay una enorme desconfianza en el sistema judicial y de aplicación de justicia y por eso la gente denuncia muy poco. Hay que promover mayores denuncias y hay que exigir que el sistema funcione.
2: Muchas gracias. Doctora. Concluimos contigo, Santiago. Hay una realidad que no podemos ignorar. Hay mandos militares, policíacos, ministerios públicos, funcionarios de los tres órdenes de gobierno que se corrompen para proteger a la delincuencia organizada. Eso provoca impunidad y crea un manto de protección para los delincuentes y la consecuente violación de derechos humanos. Compártenos tu visión de cómo puede ser atacado este fenómeno. Esperamos tu respuesta en un minuto.
15: El blindaje institucional que hoy no tenemos que significa escoger bien quién va a ingresar a los cuerpos policiales, reclutamiento, capacitación, exámenes de confianza y que permitan tener una jerarquía que esté revisando las competencias y las responsabilidades de cada quien. Si se da un delito en una calle, debió de haber un policía para cuidarla. O fue ineficiente, si es que lo, hubo el delito, o fue cómplice, o fue negligente. Tiene que haber responsabilidades, porque si no hay responsabilidades claras y concretas, no hay manera de que se rindan las cuentas claras y bien.
2: Muchas gracias,
5: Muchísimas gracias, Pirantes. Estamos por dar inicio al tercer y último bloque de esta noche y finalizando este, arrancaremos con los mensajes finales cuyos turnos fueron sorteados con anterioridad. Nalu, arrancamos con el bloque de derechos para una vida digna.
2: Así es, arrancamos con este tercer bloque, derechos humanos. Nuestro país se ha esforzado mucho para tener marcos legales sólidos en términos de derechos humanos, desde la Constitución Política hasta la legislación secundaria y la respectiva armonización con la legislación estatal, así como eh, lo relacionado con los tratados internacionales. La implementación y protección efectiva de los derechos en la realidad no corresponde con los avances en la legislación. La protección de los derechos humanos enfrenta varios desafíos, desde la inseguridad y la violencia hasta la desigualdad económica. Amnistía Internacional ha denunciado en sus informes que muchos grupos se encuentran amenazados por el acoso del gobierno y también del crimen organizado. Empezamos contigo este bloque, Beatriz, preguntándote. ¿Consideras que la protección de los derechos humanos en México ha sufrido retrocesos? ¿Cómo, cómo visualizas el panorama actual? ¿Un minuto o dos Un minuto. No, es un minuto. Tienen tres minutos y lo van a ir administrando un minuto a minuto.
16: día dos ya estaba yo entusiasmado. Creo que tenemos un marco constitucional del cual nos debemos sentir orgullosos, pero evidentemente la realidad nos golpea, nos azota, nos avergüenza, nos duele. Claro que ha habido retrocesos. En primer lugar, si el titular que juró cumplir la Constitución dice si la ley es la ley, pues es gravísimo. Porque ese mal ejemplo cunde. Porque en un país en donde se enseñorea la violencia, todos los derechos están constreñidos, todos están sacrificados. Ha habido retrocesos evidentes. Se ha restringido el derecho a la movilidad se ha restringido el derecho a una vida digna, se han restringido los derechos patrimoniales cuando se cobra piso, se ha debilitado la posibilidad de trabajar para los pequeños y medianos comerciantes. Es gravísimo lo que las mujeres padecen, el terror